0: Bevor wir starten, hier noch ein Hinweis. In dieser Folge thematisieren wir sexualisierte Gewalt und übergriffiges Verhalten. Und wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, dann hört euch diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Wenn ich an Sport im Verein denke, dann fallen mir als erstes Dinge wie Gemeinschaft und Teamgeist ein. Viele Menschen, die machen im Verein positive Erfahrungen. Ich selbst war zum Beispiel früher beim Kunstturnen und fand super, dass man ja, gemeinsam für ein Ziel trainiert hat. Und auch meine Trainer und Trainerinnen, die mochte ich super gerne. Die waren streng, haben mich aber auch immer motiviert. Das ist leider nicht selbstverständlich, denn ein Thema, das zur Realität vom Vereinssport dazu gehört, das ist sexualisierte Gewalt. Eine aktuelle Studie der Bergischen Universität Wuppertal und des Universitätsklinikum Ulm, die zeigt, dass rund zwei Drittel der Befragten schon mal sexualisierte Grenzverletzungen, Belästigung oder Gewalt im Kontext des Vereinssports erlebt haben. Besonders Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Welche Rolle spielt sexualisierte Gewalt also im Vereinssport? Wie kann man zu so einem sensiblen Thema überhaupt Daten erheben und welche Präventionsmaßnahmen gibt es? Das fragen wir uns in dieser Folge des Forschungsquartetts hier bei Detektor FM. Mein Name ist Amelie Berwood. Schön, dass ihr dabei seid. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Meine Kollegin Lina Kordes hat sich mal genauer mit dem Thema sexualisierter Gewalt im Vereinssport beschäftigt. Hallo Lina. Hi Amelie. Lass uns doch mal grundlegend anfangen. Ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt. Die Zahlen zu sexualisierten Übergriffen im Vereinssport, die sind erschreckend hoch. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Was ist da gerade der Status Quo? Gerne. Also
1: das Forschungsprojekt, das du vorhin schon angesprochen hast, das heißt Sicher im Sport und darin wurde zum einen untersucht, wie häufig und unter welchen Umständen sexualisierte Grenzverletzung, Belästigung und Gewalt im Vereinssport vorkommen. Außerdem, wie Betroffene das erleben und wie sie damit umgehen. Und zum anderen haben sich die Forschenden angeschaut, welche Präventionsmaßnahmen es denn bisher so im Verein schon gibt und wie die Sportvereine aufgestellt sind. An der Studie haben insgesamt 4.367 Vereinsmitglieder teilgenommen. Und ich habe mit der Sportsoziologin Professor Dr. Bettina Rulofs gesprochen. Sie forscht schon seit mehreren Jahren zu diesem Thema. Und ich wollte erst mal von ihr wissen, was die sicher im Sportstudie denn
2: bisher so ergeben hat. Wir haben dort beispielsweise ermittelt, dass ein Viertel der befragten Vereinsmitglieder schon einmal sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt äh, erfahren haben im Kontext des Vereins. Dazu gehören dann beispielsweise ähm, verbale sexuelle Belästigungen oder auch digitale Nachrichten mit sexuellen Inhalten. Dann haben wir uns auch angeschaut, inwiefern äh, sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt vorkommt und hier geben ein Fünftel der Befragten an, solche Formen mit also körperbezogenen Formen von sexueller Gewalt schon mal erlebt zu haben im Sportverein. Also zum Beispiel ungewollte Berührungen oder ungewollte Küsse bis hin zu schweren Formen von körperlicher sexueller Gewalt, wie beispielsweise Vergewaltigung, was aber eben nur in Einzelfällen und selten vorkommt. Und dann gibt es dann natürlich auch noch psychische
1: Gewalt, also zum Beispiel Mobbing. Das kommt tatsächlich am häufigsten vor. Ganze 64 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie schon mal emotionale Gewalt erlebt haben. Das ist ja
0: wirklich eine erschreckend hohe Zahl. Ich frage mich, wie diese Daten erhoben wurden. Denn sexualisierte Gewalt ist ja für alle Menschen ein ziemlich sensibles Thema und viele Betroffene wollen oder können ja wahrscheinlich auch nicht so gut über ihre Erfahrungen sprechen, oder? Klar, also das ist wirklich ein sehr
1: wichtiger Punkt. Also dass viele Menschen nicht von ihren Erfahrungen berichten, das ist ja generell immer das große Problem, wenn es um Daten zu sexualisierter Gewalt geht. Und diese Schwierigkeit, die gibt es natürlich auch bei der Sicher Sportstudie. Hier wurde eine Online-Befragung durchgeführt, in der die Teilnehmenden
0: dann zu ihren Erfahrungen befragt wurden. Und wer genau hat da teilgenommen? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja gerade für Kinder nicht unbedingt leicht ist, solche Erfahrungen auch überhaupt einzuordnen. Ja, da hast du
1: auf jeden Fall recht. Deswegen wurden auch nur Menschen befragt, die über 18 sind und dann rückblickend von ihren Erfahrungen berichten können. Durchschnittlich waren die Befragten 41 Jahre alt. Das geht aus der Zwischenauswertung der Umfrageergebnisse von November 2021 hervor. Aber natürlich bleibt auch bei dieser Art der rückblickenden Befragung das Problem, dass einfach nicht alle Erfahrungen
2: erhoben werden können. Man kann natürlich grundsätzlich sich immer fragen, wie sinnvoll ist es, überhaupt solche quantitativen Prävalenzstudien durchzuführen denn äh, letzten Endes bleibt es natürlich erstmal völlig auch im Ermessen der einzelnen Personen. Und das ist ja auch gut und richtig so, ob sie an einer solchen Befragung teilnehmen. Wer nicht teilnimmt, das erfahren wir nicht. Äh, das hat natürlich Forschungsmethode schon auch erhebliche Nachteile. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit über solche Dunkelfeldstudien ein ähm, besseres, auch quantitatives Licht ähm, oder, oder ein, ein, ein besseres, quantitatives Bild von dem Feld zu bekommen. Ähm, in anderen Studien haben wir beispielsweise auch Interviews mit Betroffenen von äh, sexueller Gewalt geführt. Ähm, hier sind dann natürlich immer nur Fallstudien möglich, das heißt, es werden hier einzelne Personen befragt, die eben ausführlich über ihre Gewalterfahrungen beispielsweise berichten. Also ist auch Bettina Rulofs eigentlich der Meinung,
1: dass solche Dunkelfeldstudien nicht gerade ideal sind? Genau, aber sie sind eben auch die einzige Möglichkeit, überhaupt Zahlen zu dem Thema zu erheben und Daten zu erfassen, die über Einzelschicksale hinausgehen.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie häufig sexualisierte Gewalt im Breitensport vorkommt. Lass uns doch mal ähm, angucken, was die Gründe dafür sind, dass so viele Menschen in diesem Kontext solche Erfahrungen machen. Also als erstes denke ich dann natürlich daran, dass Sport auch einfach sehr körperorientiert ist. Ja genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wichtiger Punkt
1: und erstmal muss man natürlich auch dazu sagen, sexualisierte Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und damit geht es auch an Sport nicht vorbei. Aber ja, du hast natürlich recht, beim Sport ist man oft knapp bekleidet und Trainerinnen und Trainer sind ja auch dazu da, bei bestimmten Sachen Hilfestellung zu leisten. Das heißt, es kommt auch eine Menge Körperkontakt dazu und wer da schlechte
0: Absichten hat, hat leider auf eine gewisse Weise irgendwie leichtes Spiel. Und die Sporttreibende sind ja dadurch auch auf ihre Trainerinnen und Trainer angewiesen. Also nicht nur was Hilfestellungen angeht, sondern auch zum Beispiel bezüglich ihrer Aufstiegschancen im Verein, oder? Genau, da gibt es ein
1: sehr starkes Machtgefälle. Das zeigt auch eine andere Studie von der FIFPRO, die auch 2021 erschienen ist. Die FIFPRO, das ist eine internationale Interessenvertretung für Profis im Fußballsport. Und in dieser Studie wurde der Fußball sogar als Hochrisikoumgebung für junge Menschen beschrieben. Weil sich nämlich gerade dort viele junge Menschen aus gerade ärmeren Familien eine Karriere als Fußballprofi erhoffen. Und damit begeben sie sich häufig in eine starke Abhängigkeit, die oft auch zum Missbrauch führt. Tatsächlich steigt mit höherem sportlichen Leistungsniveau auch das Risiko von Belästigung oder Gewalt betroffen zu sein. Aber zurück zum Breitensport. Bettina Rulofs hat mir erzählt, dass Machtverhältnisse da nicht der
2: einzige Risikofaktor sind. Es gibt ja auch durchaus gewisse sportspezifische Risiken, die man im Blick haben muss. Ähm, dazu zählt zum Beispiel im Breitensport dass ähm, wir hier ein sehr offenes System haben, in dem viele Ehrenamtliche auch ohne große Einstiegshürden reinkommen und aber auch wieder herausgehen können. Ja, also wenn wir uns vorstellen, dass jemand mit einer Tatabsicht, also jemand, der äh, tatsächlich plant, auch sexualisierte Gewalt oder Übergriffe an Kindern zu begehen, dann sind die Barrieren im Sport relativ niedrig, die Eintrittshürden sind relativ niedrig. Oftmals ist es ja so, dass man ohne irgendwelche formalen Qualifikationen in einem Sportverein auch aktiv werden kann.
0: Aber braucht man nicht normalerweise
1: wenigstens eine Trainerin-Lizenz? Tatsächlich braucht man die nicht in allen Tätigkeitsbereichen. Also wer zum Beispiel Kinder-, Jugend- oder Seniorenmannschaften in den unteren Spielklassen trainieren möchte, der braucht grundsätzlich erstmal gar keine Lizenz. Aber natürlich ist das auch abhängig von den Sportvereinen. Da höre ich schon raus, dass es auch Sportvereine gibt, die da strenger sind. Ja genau, also es gibt verschiedene Hürden, die Sportvereine implementieren können, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Und welche sind das? Also die Vorlage so einer Lizenz, das könnte schon mal die erste Hürde sein, das hat Bettina Rudolfs mir erzählt. Und außerdem könnten Vereine ein erweitertes
0: Führungszeugnis verlangen. Aber in so einem Führungszeugnis steht ja auch nicht unbedingt alles drin. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass viele Betroffene nicht über ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt sprechen.
1: Das stimmt natürlich, es ist aber trotzdem ein erster Schritt und zusätzlich empfiehlt Bettino Rolovs deswegen auch noch andere Schritte, zum Beispiel, dass Trainerinnen und Trainer einen Ehren- und Verhaltenskodex unterschreiben sollten. Das klingt vielleicht erstmal komisch, weil natürlich können Menschen bei so einem Ehrenkodex auch einfach lügen. Aber solche Kodexe dienen auch dazu, dass Vereine einfach klare Signale an potenzielle TäterInnen senden. Und eine vierte Hürde könnte dann sein, dass man Referenzen von anderen Sportvereinen vorlegen muss. Und mit diesen formalen Maßnahmen kann zumindest ein Stück weit überprüft werden, wer denn da überhaupt trainieren möchte und welche Erfahrung die Person bisher gemacht hat. Wichtig ist aber auch noch etwas anderes.
2: Es gibt schon eine Reihe an Präventionsmaßnahmen im Sport. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel bewegt, auch auf Initiative der Landessportbünde hin, aber auch auf Initiative der deutschen Sportjugend hin, die als Dachverband Verband aller Jugendverbände ähm, im Sport in Deutschland viele Vorschläge und Empfehlungen an die Sportvereine richtet. Und ähm, beispielsweise gehört äh, vor allem auch das Thema Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung dazu. Also für alle, die im Sport mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, in der Rolle als Trainer oder Trainerin, aber auch als Vereinsvorsitzende ist es wichtig, dass sie zum Thema sensibilisiert werden über Schulungsmaßnahmen, über Workshops, aber auch über Informationskampagnen. Da ist in der letzten Zeit sehr viel passiert und es wird auch zunehmend von den Vereinen angenommen. Das klingt ja immerhin nach einem recht positiven
0: Ausblick.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel die aktuelle Bundesregierung aus SPD, den Grünen und FDP hat auch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie die Einrichtung einer unabhängigen Stelle für sicheren und gewaltfreien Sport in Deutschland fördern wollen.
0: Also es passiert zum Glück einiges bei diesem Thema. Sexualisierte Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und damit auch im breiten Sport. Zusätzlich gibt es aber auch sportspezifische Risiken wie Macht- und Vertrauensverhältnisse zu TrainerInnen und die Körperbezogenheit von Sport. Außerdem kann oft fast jeder im breiten Sport trainieren, auch ohne entsprechende Qualifikationen. Um ein sicheres Umfeld zu schaffen, sollten Vereine ihre Trainerinnen und Trainer deshalb besser überprüfen und im Verein für das Thema sexualisierte Gewalt sensibilisieren. Meine Kollegin Lina Kordes, die hat mit der Sportsoziologin Dr. Bettina Rulows über sexualisierte Gewalt im Sport gesprochen. Danke dir, Lina. Gerne, danke auch. Die Sicher im Sportstudie, die findet ihr übrigens im Online-Artikel zu dieser Folge auf unserer Website detektor.fm. Und da gibt es auch alle weiteren Folgen vom Forschungsquartett. Ihr könnt auch einfach mal im Podcatcher eurer Wahl nach Forschungsquartett suchen und uns da gerne hören und auch ein Abo dalassen, wenn es euch gefällt. Ich freue mich, dass ihr heute dabei gewesen seid und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nächsten Donnerstag geht es dann hier weiter. Ich heiße Amelie Berbot und sage Tschüss und bis nächste Woche.